0: 은혜로우신 하나님 아버지 오늘도 주님의 백성들을 말씀 앞에 불러주시고 살아계신 하나님의 생명의 말씀을 듣게 하심에 감사를 드립니다 우리의 눈과 귀와 마음 문을 활짝 열어주셔서 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 회개와 믿음으로 반응하는 시간 되게 하옵소서 하나님의 말씀으로 눈물의 골짜기와 같은 이 세상에서 용기있게 믿음을 지키며 살아가는 저희 모두 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 (웃음) 여러분 혹시 성 어그스틴이라는 사람 아세요? 아우구스티누스라고도 하죠 마음속으로 손을 한번 들어보십시오 아시는 분 만약에 모르신다면 여러분은 CQ가 굉장히 낮으신 분입니다 Common Sense Quotient라고 해서 상식지수가 낮으신 겁니다 어, (웃음) 성 어그스틴이라는 사람은 젊은 시절 하나님을 부인하고 방탕하게 살았던 사람인데요 나중에 그가 세계 3대 참회록 중에 하나인 고백록이라는 것을 쓰면서 자신의 회심의 이야기를 이렇게 적고 있습니다 갑자기 이웃집에서 들려오는 말소리가 있었습니다 들고 읽어라 들고 읽어라는 것이었습니다 나는 흘러나오는 눈물을 그치고 일어섰습니다 그 소리를 성서를 펴서 첫눈에 들어온 곳을 읽어라 하신 하나님이 나에게 주신 명령으로밖에 생각할 수 없었습니다 사도의 책을 집어들자마자 펴서 내 눈에 들어온 구절을 읽었습니다 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 종욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 로마서 13장 13절에서 14절였습니다 더 이상 읽고 싶지 않았고 또 읽을 필요도 없었습니다 그 구절을 읽은 후 즉시 확실성의 빛이 내 마음에 들어와 의심의 모든 어두운 그림자를 몰아냈습니다 하나님을 거부하고 성적으로 타락하고 방탕한 삶 가운데 있던 성 어그스든이 우연히 들려오는 이 소리에 또 우연히 펼쳐진 그 로마서를 읽고 회심한 사건은 뒷날 교회사 가운데 가장 탁월한 한 인물을 탄생시킨 그 사건으로 유명합니다. 이처럼 역사 가운데는 우연처럼 보이는 한 사건이 역사에 큰 획을 긋는 그런 일들이 굉장히 많죠. 오늘 본문인 여호수와 2장 역시 두 사람의 첩보원이 한 여성의 집에 침투한 우연처럼 보이는 그한 사건이 어떻게 하나님의 위대한 구원과 하나님의 나라를 이루어 가시는지를 잘 보여주는 그런 스토리입니다 궁금하시죠? 하나님으로부터 이스라엘 백성들을 이끌고 이제 요단을 건너 약속의 땅으로 들어가라고 명령하신 그 사명을 받은 여호수아는 이제 그 사명을 본격적으로 수행하기 시작합니다 오랜 세월 동안 모세의 수종자로 있으면서 수많은 전쟁의 경험으로 잔뼈가 굵은 그리고 수많은 전략을 가진 여호수아는 전장답게 제일 처음 가난정복의 가장 첫 관문인 여리고성의 첩보작전을 시작하기 시작합니다 정탐꾼들이 자기들의 신분을 감추고 들어간 곳은 기생 라합의 집이었습니다 여기서 기생이라는 말은 이제 돌려서 부드럽게 표현한 것인데요 우리나라 말로 창녀의 집에 들어갔다 라는 말입니다 라합은 자신의 집에서 숙박업을 겸하면서 성매매를 하며 살아갔던 그런 여인이었습니다 그곳은 밤이 되면 늘 손님들로 북적거리고 타지에서 온 많은 사람들이 있었기 때문에 정탐꾼들이 여리고 사람들에게 들키지 않고 정탐할 수 있는 첫 교두부로 안성맞춤인 그런 곳이었습니다. 그래서 이 정탐꾼들은 의도적으로 라합의 집에 침투하게 되죠. 그런데 바로 발각이 됩니다. 시작도 못하고 잡혀서 죽을 판이 되었습니다. 이들의 목숨뿐만 아니라 가나안땅 정복 전쟁을 준비하고 있는 이스라엘 전체의 계획이 초장부터 무너질 그런 위기에 봉착했습니다 이제 정탐군과 이스라엘 전체의 운명은 이 라합이라는 한 여인의 손에 달려 있는 것 같아 보입니다 아니나 다를까 드디어 여리고 왕이 여리고 사람들을 보내서 그들을 찾아내게 합니다 여기서 왕이 보낸 여리고 사람들을 저는 오늘 계속해서 여리고 경찰이라고 부르겠습니다 그 여리고 경찰들이 라베 집에 들이닥쳐서 쾅쾅쾅 문을 두드렸습니다 그리고 이렇게 말했습니다 3절입니다 너희에게로 와서 너의 집에 들어간 그 사람들을 끌어내라 그들은 이온 땅을 정탐하러 왔느니라 다행히 기생 라합이 이들을 숨겨 주긴 했지만 이 여리고 경찰이 라합의 집을 샅샅이 수색하는 순간 그들이 발견되는 것은 사실 시간 문제죠 그러나 라합의 기발하고 재치 있는 완벽한 거짓말로 위기를 모면하죠 4절과 5절입니다 과연 그 사람들이 내게 왔으나 그들이 어디에서 왔는지 나는 알지 못하였고 그 사람들이 어두워 성문을 닫을 때쯤 되어 나갔으니 어디로 갔는지 내가 알지 못하나 급히 따라가라 그리하면 그들을 따라잡으리라 라합은 이렇게 완벽한 거짓말로 재치있게 여리고 경찰들을 따돌립니다 여기서 라합의 거짓말은 이제 우리들의 마음을 불편하게 하고 또 고민하게 하죠 그러나 오늘 이야기의 핵심은 라합이 거짓말했다는 그 사실에 있는 것이 아니라 하나님께서 라합의 그러한 신앙의 행동을 참된 믿음으로 인정하셨다는 것이 오늘 이야기의 핵심입니다. 물론 그렇다고 하나님께서 여기서 신앙의 이유라면 정당한 거짓말을 인정한다는 것을 말하는 것이 결코 아님을 이해하고 오늘은 넘어가도록 하겠습니다. 라합은 창녀였습니다. 그 당시 사회에서도 도덕적으로 가장 밑바닥에 있던 그런 여자였죠. 여리고성을 전멸시킬 수 있는 그 하나님의 군대가 보낸 그 정탐꾼들이 자신의 집에 침투해 왔을 때 그녀가 알고 있는 그 당시의 하나님에 대한 신앙으로 그녀가 취할 수 있는 최선의 행동으로 이해할 수 있겠습니다. 이제 라합의 거짓말에 새까맣게 속은 여리고 경찰들은 라합의 말대로 요단의 나루터까지 정탄꾼을 추격해 나갑니다. 그들의 뒷모습이 어떠세요? 참 멍청해 보이죠. 그리고 어리석어 보입니다. 그에 반해서 라합의 재치와 라합의 기지가 보석처럼 더 빛나는 그런 순간입니다. 그리고 성문이 다쳤습니다. 이렇게 첫 번째 위기는 모면했지만 성문이 닫혀버린 지금 이들이 과연 어떻게 이 성을 빠져 나갈 수 있을 것인가라는 문제가 그들에게 남아 있고요. 이것은 또 그들이 넘어야 될두 번째 큰 위기로 다가옵니다. 여기서 라합은 왜 이스라엘 정탐꾼들을 숨겨 주었을까요? 만약에 숨겨주었다가 발각되면 자기뿐만 아니라 자기와 함께 있는 모든 가족들의 생명에 위협을 받을 수 있는 그러한 위험을 감수하고서 왜 이들을 숨겨주었을까요? 그 해답이 여리고 경찰을 따돌리고 난후 그들이 있는 곳에 가서 한 라합의 말에 해답이 있습니다. 구절을 보십시오. 여호와께서이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 주민들이 다 너희 앞에서 간담이 녹나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때에호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아무리 사람의 두왕 시온과 옥에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었음이니라 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 라합은 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해서 가난안땅 이방 나라들 가운데 행하신 그 일을 듣고 믿었습니다 이것이 복음이죠 라합은 이 모든 소식을 듣고 그 사실을 믿었습니다 그리고 정탄꾼들에게 이렇게 고백합니다 너희의 하나님은 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시다. 이방 나라들은, 여리고 사람들은 수많은 우상을 신으로 섬겼잖아요 그러한 시대 가운데 이 라합은 오직 하나님만이 하늘과 땅에 유일한 살아계신 하나님이라는 유일신앙을 고백하고 있는 것입니다. 라합은 자기가 살 길은 유일하신 이 하나님, 이 하나님께 항복하고 하나님이 보내신 이스라엘에게 복종하는 것이 살 길임을 알고 이들에게 간청을 하고 있습니다 자신과 자신의 모든 가족들의 생명이 바로 자기 집에 오늘 침투한 그들에게 달려있음을 알고 필사적으로 간구합니다 12절입니다 그러므로 이제 청하노니 내가 너희를 선대하였은즉 너희도 내 아버지의 집을 선대하도록 여호와로 내게 맹세하고 내게 증표를 내라 그리고 나의 부모와 나의 남녀 형제와 그들에게 속한 모든 사람을 살려주어 우리 목숨을 죽음에서 건져내라 모든 여리고 사람들도 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해서 행하신 이 일을 들었고요 또 믿었습니다 그리고 두려워하기까지 했습니다 그럼에도 불구하고 그들은 하나님께 항복하고 이스라엘에게 나오지 않았습니다 오히려 뒤에 보면 나오겠지만 그들은 이스라엘을 대적하였습니다 오직 그성 가운데 라합만이 이 소식을 듣고 믿었을 뿐만 아니라 그 믿음에 따라 순종의 행동을 했습니다 그것을 통해서 라합은 자신의 하나님에 대한 신앙이 참된 것임을 증명한 셈이 되었죠 그래서 라합은 이들에게 무릎 꿇고 살려달라고 여호와의 이름으로 맹세하라고 요청했습니다 이처럼 구원이라는 것은 하나님이 누구이신지를 단순히 우리의 지적인 것으로 아는 것으로 구원 받을 수 있는 것이 아닙니다 예수님이 하나님의 아들이시라는 사실을 아무도 모를 때 제일 먼저 알아차리고 고백한 존재가 어떤 존재인지 아세요? 바로 귀신들입니다 야고보스 2장 19절에 보시면 너가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는도다 귀신들도 믿고 떠느니라 이런 믿음은 귀신도 가지고 있는 그래서 구원 얻는 믿음이 결코 아닙니다 구원 얻는 유일한 길은 하나님께 나와서 하나님께 항복하고 제발 저를 저를 살려주십시오라고 간청하는 것입니다 죄인을 구원하시기 위해 예수 그리스도께서 십자가에서 자신의 살을 찢으시고 그 피를 흘리셨다는 그 복음을 듣고 아는 것만으로는 구원 받을 수 없습니다 지금까지 하나님을 반역하며 살아왔던 나의 삶을 회개하고 하나님께 용서를 구하고 예수 그리스도 그분만이 그분의 십자가만이 나를 구원할 수 있는 유일한 길이라는 것을 믿음으로 고백하고 그분 앞에 나와 오는 그 신앙이야말로 구원 얻는 참된 신앙입니다 그래서 신약성경의 저자들은 라흡의 믿음과 이 순종을 구원 얻는 참된 믿음이 무엇인지를 우리들에게 가르쳐주기 위해서 역사적 교재로 사용하고 있습니다 히브리서 11장 31절에 보시면 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼을 평안히 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 함께 멸망하지 아니하였도다 야고보스 2장 25절에는요 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 나가게 할 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 이제 자신들의 목숨을 살려주고 간청하는 라합에게 정탐꾼들은 내, 우리들이 너와 너의 모든 가족을 반드시 살려주겠다 이렇게 이 약속을 합니다 14절이죠 그 사람들이 그에게 이르되 너가 우리의 이 일을 누설하지 아니하면 우리의 목숨으로 너희를 대신할 것이오 호와께서 우리에게 이 땅을 주실 때에는 인자하고 진실하게 너를 대우하리라 그러나 정탐꾼들이 여기서 라합에게한 약속을 지키려면 이제 어떻게 해야 됩니까 살아서 요호수아와 이스라엘이 있는 시띔으로 돌아가야 합니다 성문은 이미 닫혀 있고요 경비병은 철통같이 그 성을 지키고 있습니다 이런 상황에서 이들은 과연 어떻게 탈출하겠습니까 다시 한번 라합의 기가 막힌 탈출 전략이 드러납니다. 라합의 집이 성벽 위에 있었기 때문에 자신의 집에 있는 그 창문이 성 밖으로 나있었거든요. 그 성문을 통해서 줄을 달아내려서 정탄꾼들을 탈출시킵니다. 이때 또한 번의 라합의 지혜가 보석처럼 번뜩이는데요. 그냥 돌아가면 정탐꾼을 쫓아갔던 그 사람들이 여리고 경찰들이 돌아오면서 마주치게 되잖아요 그러면 다시 잡힐 수 있기 때문에 라합은 그들에게 바로 가지 말고 3일을 산에 숨어 있다가 돌아가라고 탈출 전략과 함께 탈출 경로까지 짜줍니다 이두 사람은 이스라엘 군사 200명 중에서 추리고 추리고 추려서 가장 최고의 실력을 가진 그런 첩보원으로 뽑힌 자인데 지금 이 상황은 그저 한 여인이 시키는 대로 묵묵하게 순종하는 그런 모습입니다 그 순종에 의해서 이두 사람은 탈출에 성공하죠 라합이 이첩보작전에 진짜 지휘관처럼 보입니다 이런 라합의 도움에 대해 정탐꾼들은 다시 한번더 내가 너를 반드시 구원하겠다고 라 맹세하고 그들이 침략해 왔을 때 너희들을 구원하기 시 위해서 너는 이런 이런, 이런 행동을 하라 라고 하면서 세 가지를 말해줍니다 18절부터 20절입니다 우리가 이 땅에 들어올 때에 우리를 달아내린 창문에 이 붉은 줄을 메고 너의 부모와 형제와 너의 아버지의 가족을 다 너의 집에 모으라 누구든지 너의 집 문을 나가서 그리로 가면 그의 피가 그의 머리로 돌아갈 것이요 우리는 허물이 없으리라 그러나 누구든지 너와 함께 집에 있는 자에게 손을 대면 그의 피는 우리의 머리로 돌아오려니와 너가 우리의 이 일을 누설하면 너가 우리에게 서약한 맹세에 대하여 우리에게 허물이 없으리라 출애굽기 12장에서 이스라엘 백성들이 탈출하는 그유월절 장면과 똑같죠 라합은 이제 이 모든 것을 지키겠다라고 말하고 그들을 탈출시킵니다 라합의 지혜와 용기 있는 도움으로 무사 귀환한 두 정탐꾼들은 드디어 여 요수아에게 정탐 보고를 하게 되었습니다 24절입니다 진실로 여호와께서 그온 땅을 우리 손에 주셨으므로 그 땅의 모든 주민이 우리 앞에서 간담이 녹더이다. 사실 그들 자신의 업적으로만 보면 그들은 실패자입니다. 정보를 캐기, 캐기도 전에 발각된 그런 무능한 정탄꾼이죠. 그 이상 그 이하도 아닙니다. 그들이 한 것이라고는 그저 기생 라합의 자신들의 생명을 다 맡긴 채 그녀가 인도하는 대로 따라한 것밖에 없습니다 그들이 가진 실력 그들이 그들이 가진 전략 전술 이런 것들은 아무런 소용이 없었죠 오히려 그들은 그러한 자신들의 무능력함과 무기력함으로 인해서 절망하고 또 한탄해야 될 그런 자들입니다 동의하십니까? 그런데도 이들은 승리의 확신에 찬 그런 보고를 요호수아에게 했습니다 어떤 근거로 그렇게 했습니까? 정탐꾼들은 라합의 도움과 그의 신앙 고백을 통해서 이스라엘의 승리를 위해서 그들보다 하나님께서 먼저 가셔서 이스라엘 백성들의 구원을 위해서 싸우시는 그 하나님을 보았던 것이죠 이 정탐꾼의 승리의 확신에 대한 보고를 들은 요호수아와 이스라엘 백성들은 어떤 마음이 들었을까요 하나님이 정말 우리와 함께 하시는구나 이번에는 정말 하나님께서 약속의 땅을 우리에게 주시려고 하시는구나 그러니까 하나님의 약속을 굳게 믿고 하나님의 명령처럼 마음을 강하게 하고 담대하게 해서 이제 이 가난정복정쟁에 나아가자 이렇게 용기와 확신으로 가득 차게 되었을 것입니다. 오늘 이 보문을 민수기 13장과 14장 그리고 신명기 1장과 비교해 보시면 극적인 대조를 이루면서 우리에게 많은 메시지를 줍니다. 40년 전 가데스 바네야에서 모세의 정탄꾼들 중에 10명이 부정적인 보고를 했거든요. 그 보고를 듣고 울고 불고 원망하면서 하나님께 불순종하고 불신앙했던 그런 간담이 녹아내렸던 메뚜기 이스라엘이 이제는 보이지 않습니다 이제는 그들에게 거인처럼 보였던 가나안 족속들이 메뚜기로 전락해서 이스라엘 백성들에게 그들의 간담이 녹아내리고 있습니다 이스라엘은 지금 승리의 확신에 찬그 믿음의 보고를 들으며 이제는 메뚜기가 아니라 거인이 되어서 요단간 가에 서 있습니다. 오늘 여리고 정탐과 라합의 스토리에는 하나님의 삼중적 은혜가 동시에 작동하고 있습니다. 라합에게 있어 자신의 집에 침투한 이 정, 정탐꾼들은 라합에게 구원의 길이 무엇인지를 제시해 주는 복음의 전령이었습니다. 라합에게 있어 정탐꾼에게 당한 이 침투는 라합과 그의 가족을 구원하시고자 하는 하나님의 은혜로운 침투였습니다 정탐꾼들이 침투에 들어가 만난 이 기생 라합은 이스라엘이 그들의 불신앙으로 인해서 두려움에 차서 광야에서 모두 다 죽었던 그런 이스라엘이 되지 않게 하기 위해서 이번만큼은 이들에게 반드시 약속의 땅을 주게 하겠다라는 그 하나님의 안전핀과도 같은 것이 바로 기생 마압이었습니다. 그러므로 이스라엘에게는 이 침투가 이스라엘을 구원하시려는 하나님의 은혜로운 침투였습니다. 승리와 승리의 확신과 용기에 찬 가득찬 이스라엘 군대는 육장에 가면 여리고성을 믿음의 순종을 통해서 완전히 방멸시키거든요. 그때 라합과 그의 온 가족만을 죽음에서 구원해 줍니다 이렇게 죽음에서 건진받은 라합은 온 인류의 구원자 대신 예수 그리스도를 이 땅에 오시게 할 조상들의 어머니로서 라합이 되게 하셨습니다 마태복음 1장에 보면 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보가 1장 전체에 나오는데요 그 중에 5절을 보시면 이런 말씀이 있습니다 살모는 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루스에게서 오베스를 낳고 오베스는 이세를 낳고 이세는 누구를 낳았습니까? 다윗왕을 낳으니라 라합 집의 침투 사건은 궁극적으로 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활을 믿는 모든 우리들 모든 하나님의 백성들을 구원하시려는 하나님의 은혜로운 침투로 이어졌습니다 우연처럼 보이는 라합과 두 사람 정탄꾼의 만남은 결코 우연이 아니라 라합과 이스라엘과 주를 믿는 모든 사람들을 구원하시고자 하는 하나님의 필연이었습니다 하나님을 반역하고 죄와 사망으로 비참함 가운데 살아가는 그 인류를 구원하시려는 하나님의 거룩한 의지의 표현이 바로 오늘 라합 집에서 일어난 은혜로운 침투 사건입니다. 하나님의 백성을 구원해 가시는 하나님의 거룩한 의지를 다른 말로 뭐라고 하는지 아세요? 하나님의 섭리라고 부릅니다. 19세기 영국의 탁월한 신학자이며 설교자인 로버트 쇼라는 목사님이 하나님의 섭리에 대해서 이렇게 정의했습니다. 하나님의 섭리란 세상 가운데 역사하시는 하나님의 거룩한 의지입니다. 하나님께서 창세전에 계획하신 그 목적을 이룩하시기 위해 필요한 모든 일에 직접 관여하시는 것이 하나님의 섭리입니다. 이 세상에 아무리 작은 일이라도 우연히 일어나는 일은 없습니다 우리들의 삶과 우리들의 교회 그리스도의 교회 가운데 일어나는 모든 일은 비록 우리가 다 알지 못하고 다 이해하지 못하고 설명하지 못한다 하더라도 그 안에는 하나님의 뜻과 계획과 하나님의 의지가 담겨 있습니다 그 모든 일들 가운데는 하나님의 은혜가 2중, 3중, 4중 수많은 하나님의 은혜가 함께 작동한다는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다 이것이 바로 하나님의 섭리를 믿는 섭리신앙이죠 아이들베르크 요리 문답은 하나님의 섭리를 믿는 신앙이 주는 유익에 대해서 세 가지로 말해주거든요 첫 번째가 어떠한 인생의 역경 가운데서도 우리로 하여금 인내하게 하고요 두 번째는 우리의 인생 가운데 형통할 때에도 하나님께 감사하게 하고요. 우리의 모든 미래를 신실하신 우리 아버지께, 아버지를 신뢰함으로 인해서 우리의 모든 미래를 그분께 맡길 수 있게 된다라는 이런 세 가지 신앙의 유익을 제시해 줍니다. 사랑하는 교우 여러분, 지금 우리들은 역사 가운데 처음으로 겪는 코로나 사태를 지나가고 있습니다. 한 개인 누구누구가 힘든 것이 아니라 온 인류 전체가 고통 가운데 신흥하고 있는 그런 시대를 살아가고 있습니다. 개인적으로나 교회적으로도 앞으로 우리들의 미래가 어떻게 될지 알수 없어서 불안하고 답답한 그런 상황 가운데 우리들이 살아가고 있죠. 이 가운데 우리가 이러한 하나님의 섭리의 신앙을 믿고 살아간다면 우리에게 얼마나 큰 유익을 주는지 모르겠습니다 아마 여러분들 가운데 또 줌으로 참석하는 교우분들 가운데는 지금 이 상황 가운데 어려움 가운데 또 역경 가운데 처한 분도 계실 것입니다 반면에 또한 어떤 분은 형통함 가운데 계신 분도 있으시겠죠 아라기는 하나님의 섭리하심을 믿고 역경 가운데 인내하시고요 형통한 가운데 감사하시고 불확실한 미래를 하나님께 맡기시는 여러분 되시기를 진심으로 바랍니다. 저의 가정에 한 사람을 통해서 찾아오신 하나님의 은혜로운 침투 사건에 대해서 여러분과 나누려고 합니다. 아주 어, 어머니에게 오래전에 들었던 이야기이기 때문에 약간 혹시 저희 부모님이 들으신다면 저 조금 틀린데 이렇게 생각하실 수도 있을지 모르겠습니다. 이해하시고 들어주시기 바랍니다. 저희 아버지는 저희 어머니와 결혼하시기 전에 외삼촌이 하시는 사업에서 직원으로 가론조다처럼 돈깨를 맡은 그런 일들을 했습니다. 외삼촌이 여동생에게 주고 싶을 만큼 참 성실하셨던 분이셨어요. 그래서 외삼촌의 중매로 어머니와 이제 결혼을 하셨습니다. 평소에는 참 성실하고 그렇게 좋으신 분인데 월급날만 되면 그 월급을 가지고 저희 아버님께 누가 되지 않았으면 좋겠는데 노름을 하셨습니다. 그리고 이제 술을 같이 드시고요. 그래서 월급을 어머니께 갖다 드려야 되는데 이제 월급을 안 갖다 드리는 거예요. 그래서 세대이었던 어머님은 이제 저를 이제 그 당시에는 포대기라는 게 있었거든요, 여러분 모르시죠? 그러니까 포대기로 이제 저를 간난하기를 없고 생활을 하기 위해서 참 많이 괴로운 생활을 하셨습니다. 이제 그러던 그런 일들이 계속 반복되면서 가정의 불화가 끊이지 않자 저희 어머님은 더 이상 소망이 없다라고 생각하셨는지 이제 외삼촌 집으로. 제 아버지와 더 이상 살고 싶지 않다고 도망을 가셨습니다 그러나 외삼촌의 설득으로 다시 돌아오게 되셨고 또 어머니는 어쩔 수 없이 그런 소망 없는 괴로운 삶을 계속해서 살아가셨습니다 그렇게 소망 없이 고통 가운데 살아가실 때 저희 옆집에 장사하시는 신발 가게 아주머니가 계셨는데 그 아주머니가 저희 엄마에게 교회 가서 예수 믿게 되면 술도 끊고 노름도 끊고 그렇게 하니까 같이 교회 한번 나가보자고 이렇게 권유를 했습니다. 이때 어머니는 이제 교회 나가면 술을 끊고 노름을 끊는다는 이 말에 이제 마음이 쏠려서 교회 나가는 것만이 우리 가정이 살 길이다 이렇게 생각하시고 필사적으로 우리 교회 좀 나가게 해달라고 신발 가게 아주머니에게 요청을 했답니다 두 분이 그렇게 해서 교회를 나가게 되셨고요 하나님께서는 강권적인 역사로 저희 아버지를 회심시키셨습니다 그후 아버지는 방송으로 이렇게 신학 공부도 조금 하셨고요 평생 진실된 신앙으로 울면 실패하는 거라고 그랬는데 가정과 교회와 또 주님의 나라를 위해서 평생 헌신적으로 섬기셨습니다 아버지와 어머님 모두 명예롭게 장노님과 권사님으로 은퇴를 하셨고요 저와 저의 남동생과 여동생 그리고 그아래에 다섯 명의 손주들이 주님을 섬기는 그런 가정이 되었습니다 지금은 몸이 많이 불편해서 못하시지만 얼마 전까지만 해도 하나, 아, 아버지께서는 저에게 좋은 기독교 서적을 추천해 달라고 해서 사서 읽으시고 그렇게 하셨거든요. 그래서 몇달 전에 천 페지가 이 넘는 기독교 강요를 사달라고 하셔서 다 읽으시고는 저에게 칼빈 선생이 참 대단하대 하면서 저에게 전화로 말씀하신 게 아직도 기억이 귀에 생생합니다. 하나님께서는 그렇게 신발 가게 아주머니의 그말 한마디 그 한마디를 통해서 우리 가정에 은혜로운 침투를 해오셨고 우리 가정에 복된 구원을 주셨습니다 사랑하는 여러분 하나님께서는 어제나 오늘이나 내일이나 변함없이 신실하게 여러분의 삶과 교회, 우리 교회 가운데 또 하나님의 교회 가운데 은혜로운 침투를 하시면서 하나님의 나라를 세우고 성장시키시며 또 완성해 가시는 분이심을 꼭 믿으시기 바랍니다. 이러한 믿음의 확신 가운데 여러분의 삶에 밀고 들어오시는 하나님의 은혜로운 침투를 마음껏 당하시고요. 또 여러분도 하나님의 도구가 되어서 다른 사람들의 삶을 살리는 그런 은혜로운 침투자가 되시기 바랍니다. 오늘 하루 믿음을 따라 순종하는 그 삶을 통해서 하나님께 영광 돌리며 여러분의 모든 삶 가운데 하나님의 은혜를 경험하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하시겠습니다 하늘과 땅에 충만히 계시는 오직 유일하신 하나님께 감사와 찬송을 드립니다 우리의 모든 삶에 우연이 없으며 삶의 모든 일들 속에 하나님의 은혜가 작동하고 있음을 깨닫게 하여 주셔서 감사합니다 라합집의 정탄꾼을 통해 찾아가신 하나님의 은혜로운 침투를 통해 하나님의 아들 예수 그리스도를 우리를 위해 보내주시고 우리를 죄와 사망 가운데서 구원해 주셔서 감사합니다 혹시 이 자리에 그리고 줌에 참석한 교우분들 가운데 아직도 하나님의 은혜로운 침투를 경험하지 못한 분들이 계시다면 주님께서 자비를 베풀어 주셔서 찾아가 주시고 함께 이 기쁘고 즐거운 구원의 은혜를 누리게 하옵소서 지금 하나님이 보이지 않고 답답하고 미래의 불확실함으로 염려하고 계시는 모든 분들께 섭리하시는 하나님에 대한 믿음의 확신을 주셔서 어려움 가운데 인내하며 모든 미래를 하나님께 맡기고 감사하는 삶을 살아가게 하여 주시기를 우리의 삶에 언제나 은혜로 징투해 오시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘